0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dambas Gröstel mit Blumenkohl. Könnte Hausfrau ja mal heute zum Mittagessen kochen.
2: Wichtig ist natürlich auch die Hitze.
0: Küche ist Geduld. Ja. Und eigentlich ist das Gericht sehr, sehr einfach. Man muss ja nur hier die Kartoffel in aller Ruhe anbraten Auf beiden Seiten. Wir schieben... Den angebratenen Blumenkohl zur Seite. Wir geben jetzt unsere frischen Gambas hinein, ja, die wir etwas mariniert haben, etwas Olivenöl.
1: gambas Gröstel mit Blumenkohl. Ja eben, alles ganz einfach. Nur steht hier in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks Eckhard Witzigmann am Herd. Kein geringerer als der Münchner Drei-Sterne-Koch zaubert hier auf dem höchsten Niveau weltweiter Kochkunst. Würdenträgern und Königshäuptern hat er aufgetischt. Inzwischen werden Restaurantbesucher und Hotelgäste auch von seinen Schülern verwöhnt, viele von ihnen ebenfalls mit Michelin-Sternen ausgezeichnet.
2: Eckart Witzigmann und seine Schüler entfachen, wie all die anderen internationalen Starköche und Starköchinnen, mit ihren kulinarischen Kreationen ein Fest der Sinne für Nase, Zunge und Gaumen. Auch das Auge ist bekanntlich mit. Heute kennen Feinschmecker ihre Namen, ihre Biografie, besuchen ihre Restaurants.
1: Das war nicht immer so. Zum Beispiel in der griechischen Antike. Schon damals verstanden die Wohlhabenden ausgezeichnet zu essen, doch die Köche blieben namenlos. Jörg Ziprick, Autor des Buches Die Erfinder des guten Geschmacks, hat die Kulturgeschichte der Köche beschrieben.
0: Die meisten Köche waren natürlich Sklaven. Sie waren aber nicht nur Sklaven, sie waren auch Witzfiguren, und zwar in der sogenannten mittleren griechischen Komödie. Dort gibt es eine fest eingeführte Figur, den Koch, und das ist in der Regel ein
1: arroganter Prahlhans. Über so einen Koch, er schmäht seine jungen Kollegen, schreibt der Komödiendichter Damoxenos. Sie machen aus
3: ganz entgegengesetzten Fischen eine Soße und reiben Sesam drein. Solche Disharmonie zu durchschauen, ist die Sache der geistreichen Kunst und nicht Töpfe zu waschen und nach Rauch zu stinken. Ich gehe gar nicht mehr in die Küche. Ich sitze nur in der Nähe und sehe zu. Und während andere arbeiten, erkläre ich ihnen Ursache und Wirkung.
2: Allzu viel ist über Köche im antiken Griechenland nicht bekannt. Und auch bei den Römern später ging es beim kulinarischen Genuss nicht um sie, Star ist der Gourmet, der die ganze Inszenierung bezahlt. Zum Beispiel Lucius Licinius Lucullus. Der römische Feldherr und Konsul verfügte mit eigenen Meerwasserbecken immer über frischen Fisch. Wir kennen Apicius. Apicius war nach antiken
0: Maßstäben ein Millionär, hochvermögend. Und er machte eigene Segeltouren, um zum Beispiel frische Bärenkrebse zu bekommen.
1: Marcus Gavius Apicius hatte um die Zeitenwende in Kampanien gelebt und hinterließ das angeblich erste Kochbuch mit dem Titel De Re Coquinaria, ein Buch mit Kochideen. Apicius schätzte etwa Flamingozungen und so beschrieb er die Zubereitung eines Flamingos mit Pfeffer, Kümmel, Koriander, Laserwurzel, Minze, Raute, Liquamen und Defrutum.
2: Liquamen war bei den Römern die Universalwürze. Und mit Defrutum, einem im Bleigefäß eingedickten Traubensaft, würzten Römer ihre Desserts und süßten die Weine. Der enorme Bleigehalt im Most wird einige römische Aristokraten wohl auch vergiftet haben.
1: Völlerei, Trotz, Prunk und Theaterspektakel. Die Esskultur reicher Römer. Sogar nur ein halber Gang auf einem Festmahl des reichen Emporkömmlings Trimalchio, das Petronius in seinem Roman Satyrikon beschreibt, war ein ganz großer Auftritt.
2: Ein riesiger Bartträger mit Riemen umwundenen Beinen und einem Zipfelmantel aus Damast erschien und stieß kühn ein scharfes Jagdmesser in die Seite eines gebratenen Wildschweins. Daraus flatterten dann lebende Drosseln, die namenlose Köche sorgsam in die Bauchhöhle eingenäht hatten. Von Vogelfängern mit ihren Ruten wurden sie kurzerhand wieder eingefangen. Jeder Gast bekam eine Drossel, samt großzügigen Mengen von Datteln und Eicheln aus Ägypten und Syrien.
1: Im christlichen Mittelalter war römisches Prunkgehabe völlig verpönt. Völlerei gehörte zu den sieben Todsünden, auch wenn schreibkundige Mönche noch lange das Kochbuch des Apicius eifrig kopierten.
2: Die Bürger in Ostrom, Byzanz hingegen, erfreuten sich am reichhaltigen Angebot vom nordöstlichen Mittelmeer über die Türkei bis zur arabischen Halbinsel. Gewürze, Kräuter, Früchte und Gemüse. Etwa Spinat aus Persien, Auberginen aus Indien, Zitronen, Orangen, Süßspeisen wie Baklava, gefüllte Weinblätter und viele Köstlichkeiten mehr. Die gehobene Kochkunst im Mittelalter ist ohne großzügiges Würzen nicht denkbar. Ingwer, Zimt, Gewürznelken, Safran, Kümmel, Mandeln, Muskat erreichten über neue Handelsrouten Venedig, Pisa,
1: Genua. Die Köche selbst allerdings waren immer noch namenlos. Und für einfache Bauern standen sie ohnehin nicht am Herd. Die kleinen Leute haben für sich selbst gekocht. Ihre Speisekarte war karg. Jörg zipprig.
0: Das einfache Volk ernährte sich größtenteils von Suppe. Da hing ein Suppentopf und da wurde reingeschüttet, was es gerade gab. Manchmal war es ein Stück Fleisch. Meistens war es vielleicht auch altes Brot oder Gemüse,
2: was man gerade hatte. In Frankreich buk man Brot nur zweimal im Monat und schüttete die Suppe übers harte Brot. Morgens, mittags, abends. Dazu wild wachsende Früchte, Beeren, Kastanien. Fleisch kam nicht sehr oft in die Suppe und an den zahlreichen Fastentagen war es den Gläubigen sowieso verboten. Es gab immer einen Grund zu fasten, aber
0: Fisch konnte man noch essen und alles, was so einen Bezug zum Meer hatte, wurde sozusagen dem Fisch zugerechnet. Zum Beispiel Biber wurden auch aufgetischt weil Biber leben ja teilweise zumindest im Wasser. Fast dem Glauben abtrünnig wurden manche Mönche bei süßen Torten. Es gibt Berichte aus Portugal, wo also die Mönche so gut und gern 6000 Kalorien pro Tag vertilgten. Und die richtig dicken Mönche, die konnten sich nicht mehr durch die Tür zum Dessertraum bewegen, weil die Tür zum Dessertraum, die war etwas schmaler in diesem Kloster zumindest, und ja, wer da halt einen zu dicken Bauch hatte, der kam da nicht mehr durch. Der musste tatsächlich ein paar Tage fasten.
1: Wer für die Geistlichen kochte, hatte es bestimmt nicht leicht. Hilfsmittel gab es nicht. Keine Uhren für die Garzeit, keine Maßeinheiten wie Gramm oder Kilogramm. Ein paar Gerätschaften, getöpferte Behälter, vielleicht auch Grillspieße, Messer. Und es war immer glutheiß. Die Feuerquelle, so Jörg Ziprig war,
0: möglicherweise eine Art Herd, der mal mit Holz befeuert wurde, später mit Kohle. All das, was aus diesem Holzherd herauskam,
2: das atmeten die Köche ein. Sie waren nun nicht mehr Sklaven, sondern abhängige Dienstboten, Handwerker nach den mittelalterlichen Zunftordnungen. Das französische Ständebuch von 1268 verzeichnet immerhin eine zweijährige Lehrzeit für Köche, notiert Alain Drouard in seiner Geschichte der Köche in Frankreich. Freilich erreichten nur wenige etwas Ruhm und gutes Auskommen.
1: Ein altdeutsches Gericht ohne Kartoffeln? Pizza ohne Tomaten? Christoph Kolumbus, Vasco da Gama und Ferdinand Magellan verdanken wir die Entdeckung der neuen Welt. Von Amerika und vor allem Südamerika kamen im 16. Jahrhundert auf neuen Handelsrouten nach Europa Kartoffeln, Tomaten, Mais, Kaffee, grüner Tee, Kakao und Schokolade.
2: Vor allem die Köche im Italien der Renaissance konnten fürstlich kochen. Sie benutzten fortschrittliche Techniken, etwa ein Passiertuch bei der Herstellung der Soßen, und reiche Patrizierfamilien wie etwa die Medici konnten das alles bezahlen. Kulinarische Finesse
0: geht immer dorthin, wo das Geld ist. Insofern entstand kulinarische Finesse am Vatikan, in Florenz, in Venedig und dann mit der Heirat von Maria de Medici kamen also italienische Hofköche nach Frankreich. Umgekehrt kann man mit Sicherheit auch nicht sagen, dass zwei Köche die gesamte Küche revolutionierten. Es muss also schon ein größeres Qualitätsbewusstsein
3: gegeben haben im Land. Ehrlich gesagt geben die Franzosen nur für Essen Geld aus,
1: berichtete aus Paris der venezianische Botschafter in Frankreich Jérôme Lipomano. Ende des 16. Jahrhunderts schrieb er von Metzgern, Verkäufern, Zuckerbäckern, und Tavernen in einer Zahl, die wirklich verwirrt.
3: Die Rotisseure und die Konditoren arrangieren in weniger als einer Stunde ein Diner, ein Souper für 10, 20 oder 100 Personen. Der Rotisseur gibt das Fleisch, der Konditor Pasteten, Turt, Entrees und Desserts, der Koch Gelees, Soßen und Ragout. Frankreich hatte
2: Zugang zum Ärmelkanal, dem Mittelmeer und zum Atlantik. Es gab Gebirgslandschaften, Sümpfe mit Fröschen, Seen mit Süßwasserfischen. Aus der Picardie, aus Burgund, aus der Champagne wurden raffinierte Zutaten herangeschafft. Denn das Straßennetz war schon ausgebaut.
1: Der königliche Hof diktierte das Comilfo. Vom Sohn der Katharina von Medici, Heinrich dem Dritten, hieß es
0: es gibt verschiedene Legenden, dass Heinrich III. von Frankreich zum ersten Mal im Restaurant Tour d'Argent die Gabel benutzt hat. Messer hatte man, wobei die Messer natürlich Dolche waren. Ein Mann, zumal ein Adliger, führte einen Dolch mit sich und mit dem wurde auch das Fleisch geteilt.
2: Ein Prozess vieler kleiner Fortschritte führte zur französischen Grande Cuisine, auch abseits des Pariser Hofes. Auch technische Erfindungen im Rationalismus des 17. Jahrhunderts, etwa Balkenwaage und Thermometer, beförderten
3: die Kochkunst.
1: Schon damals plädierte übrigens François-Pierre de la Varenne für eine Küche des Eigengeschmacks.
3: Wenn ich eine Kohlsuppe esse,
1: möchte ich, dass sie nach Kohl schmeckt. Sein Buch, »Der französische Koch«, erschien bis 1815 in 250.000 Exemplaren. Auch hantierte er bereits mit Nudelholz, Formen, Waffeleisen und kreierte pâte brisée, Mürbeteig, Bignet, Waffeln, Marzipan und Baisers, die heute Meringue in Frankreich heißen.
2: François Vattel erfand unter anderem die Crème Chantilly, Schlagsahne. Jahrzehntelang arbeitete er auch in England, kehrte dann nach Frankreich zurück. Aber war er wirklich Koch? in weißer Jacke, weißer Haube, weißer Schürze, wie ein königliches Edikt von 1549 für Köche vorschrieb. Vattel wird überall als Koch vorgestellt, Vatel war aber eher
0: ein königlicher Zeremonienmeister. Also der Koch könnte ihn vergleichen mit einem hohen Beamten, der dafür verantwortlich war, die Herrschenden
2: zu amüsieren. Ein ganzes Heer von Köchen, Lieferanten, Künstlern und Kellnern versorgte Hof- und Adelspaläste. Allein für Speis und Trank.
1: Den Champagner soll der Legende nach der Mönch Domperignon erfunden haben. Sein Wort beim ersten Schluck machte die Runde. Ich trinke Sterne. Freilich, so Jörg ziprig hat Louis Pasteur Hefe zur Flaschengärung eigentlich erst 200 Jahre später entdeckt.
2: Und wer war nun der beste Koch in der Blütezeit der französischen Grande Cuisine?
0: Der erste Spitzenkoch war Carême. Zum einen war er natürlich ein großer Koch. Allein das Wort Carême, Carême ist im Französischen die Fastenzeit. Also passt wie die Faust aufs Auge für einen Koch. Die letzten Worte sind übermittelt. Er sagt einem seiner Schüler, dass er doch weiß, wie man die Pfanne schwenken muss. Also bis zum letzten Atemzug sozusagen in der Küche. Zum anderen hat er aber ein Leben gelebt, von dem man heute nicht mehr weiß, was ist nun Wirklichkeit, was ist Legende.
1: Zumindest sprach man über ihn. Marie-Antoine Carême verdingte sich als ausgesetztes Kind mit zehn Jahren in einer Pariser Garküche und kochte sich nach oben. Köche lernten damals, wie auch noch heute, von ihren Lehrern. Laguipierre, Chefkoch im Élysée-Palast, förderte sein Talent. Und seine Leidenschaft für italienische Architektur ließ Carême später metergroße Torten kreieren, die aussahen wie Pyramiden, Pagoden, Pavillons, Schlösser und Tempel. Er sagte einmal,
3: Architektur, deren wichtigster Zweig die Patisserie ist.
1: Heute ist keiner mehr Kreationen mit Blattgold, Malerfarben und zermahlenen Läusen. Doch damals staunte ganz Paris.
2: Seine opulenten Lachsgerichte in einer Bouillon mit Sauternwein und Steinbuttschnitzeln servierte er mit Unmengen von Austern und Krebsschwänzen. Gut für Frankreich. Sein Chef, der französische Außenminister Talleyrand, stimmte damit auf dem Wiener Kongress 1814-1815 die politischen Gegner versöhnlich.
1: Gleichwohl musste auch karem wie alle anderen weniger bekannten Köche, den Abgrund an Hitze in der Küche ertragen, den Befehlston, die hohen Ansprüche, den immensen Zeitdruck. Alles muss gleichzeitig fertig sein. Mit 40 Jahren tauscht er den Kochlöffel mit der Feder. Seine Kunst der Küche im 19. Jahrhundert beginnt mit einem hohen Lob auf den schlichten Eintopf, Pot-au-Feu.
2: Nach der Französischen Revolution und dem Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert wurde vorwiegend in Privathaushalten professionell gekocht. Und das exzellent. Außerdem kam nun ein ganz neuer Arbeitsmarkt
3: für Köche hinzu. Ob es mir beim Restaurateur gefallen hat? Wirklich, ja, unendlich. Man wird gut serviert, ein wenig teuer, aber zu der Zeit, die man möchte,
1: bestätigte der Schriftsteller Diderot. Restaurant hieß ursprünglich eine warme Kraftbrühe. Sie sollte Kraft geben, wiederherstellen, lateinisch Restaurare.
3: Kommt zu mir, ihr, die euer Magen leidet, und ich werde euch restaurieren. Stand 1762 auf dem
2: Türschild des ersten Restaurants in Paris. Boulanger, der Besitzer, hatte sich etwas Neues ausgedacht. Jörg Ziprik. Die Tavernen boten nur ein
0: Tagesgericht an. Das Restaurant hatte eine Speiseauswahl. Eine Speisekarte, auf der verschiedene Gerichte stehen, mit einem klaren Preis. Und Monsieur Boulanger hatte die Idee, ich sage schon draußen vor der Tür, was es bei mir gibt. Die Leute bekommen das, was sie möchten und dafür bezahlen sie einen Preis, der vorher ganz klar festgelegt wird
1: gab es vor der Revolution 1789 noch wenige hundert Restaurants in Paris, waren es kurz danach schon fünfmal so viele. Und 1834, nach dem Historiker Alain Drouard, bereits 3000. Wer wie in Versailles speisen wollte, ging ins La Grande Taverne de Londres. Da verwöhnte Antoine Beauvilliers mit einer Auswahl von 178 Gerichten. Ente mit weißen Rübchen, gespickte Kalbskeule mit Spinat oder Pasteten von Schnepfen. Die Restaurants wurden ein großer Erfolg. Paris, das kulinarische Zentrum der Welt.
2: Ende des 19. Jahrhunderts reisen erste Restaurant-Tester dann auch nach Moskau, Malmö, St. Petersburg, Athen und Palermo. 1903 erschien der Gourmets Guide, 1920 der Michelin.
3: Auch in München sollten Reisende das Hofbräuhaus besuchen, um ein Bier, wie man es sich besser nicht wünschen könnte, zu genießen.
1: Und in Hamburg wurde nur einem gehuldigt, Franz Pforte.
0: Das war ein Gigant, der ursprünglich nach Hamburg kommt, der eine Lehre macht im Wilkenskeller, der dann sein eigenes Restaurant eröffnet. Das Restaurant ist anfangs sehr erfolgreich. Es ist sehr, sehr positiv besprochen in einem der allerersten Restaurantführer, The Gourmet's Guide to Europe. Und der hat dort zwei Seiten in diesem Restaurantführer als praktisch das beste europäische Restaurant jenseits von Paris.
1: Pforte machte damals, so attestierten ihm seine Gäste, das neu eröffnete Hotelrestaurant Atlantik zu einem kulinarischen Eldorado mit Silberbesteck, Servietten und Tischdecken aus Damast. Außerdem, und das war neu, unterschiedlichen Weingläsern für die besten Weine Deutschlands. Auf den Tellern natürlich Pfortes Hamburger
2: Aalsuppe. Sein Küchenchef Alfred Walterspiel Organisierte Pfortes Restaurant wie eine französische Küchenbrigade, nach dem Vorbild des französischen Kochs Auguste Escoffier.
1: Streng hierarchisch. An der Spitze kocht Le Chef, kreiert, rechnet, stellt Küchenpersonal ein, ermuntert das Team, koordiniert. Alle komplexen Arbeitsvorgänge in der Küche werden heruntergebrochen in einzelne Bestandteile. Hier sind Chefs de Partie verantwortlich. Einer für Soßen und Fonds, der andere für Fleisch, der dritte für Geflügel, der vierte für Fisch, der Pâtissier für Süßspeisen und ein Springer ersetzt kranke Kollegen. Oui,
2: Chef. Alles Männer. Doch wo kochten eigentlich die Frauen? Im Frankreich des 19. Jahrhunderts nur in den bürgerlichen Haushalten. Und damals, so Ziprick, wurde von Frauen dort sehr gut gekocht, besser als im Durchschnittsrestaurant. Aber gegen sie hatten sich die männlichen Kollegen verschworen. Es gab eine enorme Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
0: Bourgeoise familien konnten verarmen. Die Hausköchin war oft unter den ersten Personen, die gehen musste, denn man konnte ja ins Restaurant. Und die Männer schlossen sich zu regelrechten Bünden zusammen. Das ging so weit, dass es sogar Gesetzesvorschläge gab, den Frauen den Zugang zur Küche zu verbieten.
1: Sie seien nicht kreativ. Dieses Vorurteil, so Jörg Ziprick, hörte er selbst sogar noch vor 10, 15, 20 Jahren.
2: Dabei begründeten die Mütter von Lyon den Ruf der Stadt zum Feinschmecker Eldorado abseits von Paris. Da servierte Mère Guy ihr reichhaltiges Aalragout, Mutter Brigus ihr Huhn, Mutter Fillou Trüffelsuppen und bei Mère Marie kostete Aga Khan regelmäßig ihre warme Pastete.
1: Und dann war da noch Eugénie Brasier, legendär ihr unter der Haut getrüffeltes Geflügel. Die Artischockenböden mit Gänseleber werden heute noch serviert. Paul Bocuse hat bei ihr gelernt. Für Jörg Ziprik ist sie eindeutig die größte Köchin des 20. Jahrhunderts.
0: Eugénie Brasier ist eine Köchin, die ihr Handwerk in einem Bourgeoisenhaushalt gelernt hat. Und Eugénie Brasier bekommt ein uneheliches Kind. Welch eine Schande zur damaligen Zeit. Und dann muss sie natürlich gehen. Eugénie Brasier eröffnet ein Restaurant, wo sie etwas simplifizierte Gerichte aus diesem Bourgeoisenhaushalt anbietet dieses Restaurant wird ein riesiger Erfolg. Und Eugénie Brasier ist die erste Person, nicht nur die erste Frau, die zweimal drei Sterne im Guide Michelin bekommt. Sie hatte zwei Restaurants später. Sie wird überall hofiert. Es gibt Leute, die sagen, Eugénie Brasier war fast Analphabetin. Aber nichtsdestotrotz, sie wird
2: dank der Küche zu einer großen Dame. Inzwischen haben es dank Paul Bocuse Köche und Köchinnen geschafft, ins mediale Bewusstsein zu gelangen. Und bekommen nun endlich die gesellschaftliche Anerkennung, um die sie Jahrhunderte gerungen hatten.
1: Dann wäre ja nur noch eines zu wünschen.
2: Guten Appetit.
1: Bon Appetit. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Mahlzeit. Diesmal mit der Folge Kochen zwischen Kunst und Sklaverei von Renate Kiesewetter. Gesprochen haben Katja Schild, Johannes Hitzelberger und Carsten Fabian. In der Technik war Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.